0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Ina. Ich bin Katja. Und heute begrüßen wir euch wie immer aus unserem Studio in Hirzweiler. Wenn ihr im Hintergrund ein kleines Geräusch hört, dann ist das unser geheimer anonymer <lacht> der gleichzeitig mit der Aufnahme noch was im Garten arbeitet. Gell? Und äh, es ist heute sehr heiß. Keine Ahnung, wie es wird, wenn äh, ihr diese Folge hört, aber heute sind wir hier bei 34 Grad. Aber das passt eigentlich doch hervorragend zu unserem Thema. Genau, denn unser Thema heute ist... Urlaubsschmöker. Ich hoffe, bei euch allen steht jetzt in nächster Zeit auch ein Urlaub an. Schließlich haben wir hier diese Corona-Lockerungen jetzt erreicht und äh, da kann man schön Urlaub fahren. Wer zu Hause bleibt, bleibt kann auch lesen zu Hause. Genau. Das geht auch gut auf, der, auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Genau, lesen ist immer gut. Man kann bei allem lesen. Wer unsere Sonderfolgen <lacht> gehört hat, weiß, dass man bei allen Tätigkeiten parallel lesen kann. <lacht> Sogar beim Zähneputz. Ja. Und heute sind wir auch äh, recht aktuell. Wir haben Bücher aus diesem Jahr, wir haben auch Bücher äh, aus vergangenen Jahren, aber ich denke, wir fangen heute mal mit einem brandaktuellen Buch an. Aus dem Jahre 2021 haben wir hier von Lucinda Riley »Die verschwundene Schwester«. Das haben wir hier erschienen im, ist erschienen im Goldman Verlag. Es hat 822 Seiten und hat sich damit auch die Bezeichnung Urlaubsschmöker redlich verdient. Genau, wir haben es hier als Hardcover, also man braucht ein bisschen Muckis, um das <lacht> zu halten, dann im Liegestuhl, aber das kriegt er hin. Die Ina erzählt uns jetzt mal, vielleicht war es auch über die Autorin kurz, wie willst du es machen? Ja, vielleicht fangen wir wirklich mit der, mit der Autorin
1: an. Also ich denke, Lucinda Reilly ist sehr bekannt, ähm, ist 1965 geboren, in, ist eine nordirische Schriftstellerin. Und ist tragischerweise vor ja ein, zwei Wochen, äh, na gut, wenn ich das zurückrechne, wenn man den Podcast
0: publishen.
1: Ja, ein paar Wochen vorher ja, dann. Wenn ihr uns äh, hört,
0: dann ist sie. Also er ist am 11. Juni gestorben, ne, genau. Kann man sagen. ja. Also in mit einem sehr äh, ist an Krebs gestorben und mhm. halt auch sehr jung. Also sehr definitiv jung, ne? äh, viel zu jung. Wie alt 1965 geboren, dann war sie jetzt äh, Uh, 56? Uh, ja, okay. <lacht> ja, für die Zahlen ist die Ina zuständig, genau. So war das. Ja, und ich habe gelesen, sie hat in während ihrer Krankheit noch ordentlich reingehauen mit schreiben. Also, ich habe gehört, dass da auch noch Sachen sind, die noch veröffentlicht werden die sie geschrieben hat. Ähm, ja. sie, sie muss ja auch schon krank gewesen sein, als sie hier an diesem Buch oder zumindest als ja, es ist seit kam. vier
1: Jahren. Ja, war sie wohl erkrankt. Heftig, genau.
0: ne? Und schreibt ja. so, schöne, so schöne, Bücher. Ne, dieses ist, ist sehr bekannt und auch sehr beliebt, ne? Genau, also ist, ich sag mal so, vielleicht die bekannteste äh, Reihe
1: von ihr sind die die sieben Schwestern. Mm. <lacht> Aber jetzt auch, ich sage mal, Bücher wie der Lavendelgarten, das Orchideenhaus, mhm. das Schmetterlingszimmer. Ich denke, das sind auch, ich will jetzt nicht sagen um den Klassiker, aber schon
0: Bücher, die auch eine, eine sehr große Reichweite ja, haben. Ja, das sind Bestseller auf jeden Fall. Genau. Die liegen immer ganz vorne in den Buchhandlungen, wenn da ein neues rauskommt. Und so auch dieses hier, das hat die Ina sich auch äh, im Buchhandel gekauft. Und um was geht es denn hier bei den verschwundenen Schwestern, die verschwundene Schwester heißt es. Das.
1: das ist der siebte Band der sieben Schwestern. Mhm, <lacht> das heißt, es geht jetzt hier um die letzte Schwester. Aber vielleicht sollte ich vor, vorher nochmal anfangen mit den, mit, den, mit den Schwestern überhaupt, um, mhm. um was es äh, überhaupt geht. Ähm, äh, es geht um eine, naja, ich will jetzt nicht sagen Familie, aber doch eine Familie bei der sechs Töchter oder sechs Frau, Mädchen äh, adoptiert sind. Mhm. Ähm, es geht um einen Vater, ein, den wird nur genannt Paar Sold. Mhm. Ähm, ist eigentlich nie so richtig klar, wie er jetzt wirklich richtig heißt und ne, was ihn so eigentlich umtreibt. Aber er hat wohl diese, diese Mädchen adoptiert mhm. und auch ähm, entsprechend... Aufgezogen und dann stirbt er irgendwann, in ja, stirbt mhm. irgendwann ähm, und gibt seinen Töchtern ein paar Infos mit und zwar ähm, zu jedem zu jeder Tochter eine Koordinate mhm. und auch noch einen, einen Brief mhm. und zwar. Es sind diese Koordinaten entsprechend quasi den Geburtsstätten der Mädchen. Ähm, und Also die sind, das sind dann junge Frauen inzwischen. Ähm, und die Mädchen sollen halt, oder die Frauen versuchen dann halt auch ihre Herkunft herauszufinden mhm. und, und herauszufinden, woher sie eigentlich stammen. Mhm. Und es ist eigentlich ganz spannend, weil in jedem Buch geht es halt um eine dieser Schwestern. Mhm. Äh, und die Geschichte jeder Schwester wird halt dann auch immer so auf, auf zwei Zeitebenen erzählt. Also so auf der aktuellen Zeitebene und dann halt irgendwo ähm, die Geschichte von einem Vorfahr, also Großmutter oder Urgroßmutter oder also, mhm. mh. Und das ist halt so ganz verstreut auch. Da gibt es eine Geschichte in Brasilien, in Norwegen, in England, in Australien, in Spanien, mhm. in Afrika. Und jetzt der letzte Band, der spielt in Irland, mhm. zur Zeit von dem irischen Unabhängigkeitskrieg. Wann war der denn? 1919
0: bis 1921. Mhm. Sehr
1: gut, gut vorbereitet. <lacht> Und das ist eigentlich immer ganz schön, weil man dann auch ja, so viel erfährt, ne? also so viel zum Teil wirklich so historische Sachen erfährt. Also ich fand jetzt gerade diese irische Geschichte sehr spannend.
0: Mhm.
1: Wie da auch die ähm, zum Beispiel die Frauen, den, den Widerstandskampf unterstützt haben, ne? gab es auch entsprechende Frauengruppen mhm. ähm, von der IAA. Mhm. Also von der ja, irischen Republikanischen Armee mhm. damals, die halt äh, gekämpft haben gegen die Engländer, mhm. gegen die Besetzung der Engländer. Und das ist schon ja, das ist schon hardcore, also ein bisschen. Ne? Das ist schon äh, heftig, wie damals das Leben auch in Irland war. Ne? Mhm. Das waren doch auch sehr arme Bauern zum Großteil dann wirklich unter Lebensgefahr sich da den, den Engländern widersetzt haben. Die Frauen haben immer gekocht, haben die Wäsche gewaschen für die, für die Soldaten und so weiter. Und das ist schon, also ich fand das sehr spannend, muss ich sagen. Also mhm. diese Ebene ist eigentlich ähm, auch immer hervorragend recherchiert mhm. äh, und,
0: und wirklich auch spannend. Ja, oder? das hört sich gut an. Ja, Man genau. sieht auf dem Cover äh, auch so, dass es Irland ist. Ja, und es ist ein, ein, ein sehr harmonisches Cover auch. Man hätte, würde jetzt nicht unbedingt denken, dass da, sagen wir mal, die Schrecken des Widerstandskampfes drin sind. Gibt es denn auch ein bisschen Romantik in dem Buch?
1: Natürlich, natürlich, weil natürlich bei ja.
0: der Reihe gibt es schon auch immer
1: Romantik. Ah, okay. <lacht> ne, weil es geht auch schon, dass... Ähm sagt sie auch selbst, so, so Liebe ist halt schon was, was sich ja eigentlich auch jeder wünscht, muss jetzt nicht notwendigerweise, sage ich mal, in der klassischen Kombination Ehe und Familie sein, aber halt so, ähm, ja, immer so diese Suche nach jemand, der irgendwie zu dir gehört. Ne? Also das ist schon auch ein, ein Thema bei der, bei der Lucinda Reilly.
0: Ja, da will man ja fast gar nicht so viel verraten, weil es gibt bestimmt Leute, die diese Bücher gerne Lesen von Anfang an. Also die dann mit Band 1. Ich denke, das ist gar nicht so, äh, also mal, mal was, wenn ich das jetzt so höre, ich würde, wenn ich das lese, mit Band 1 anfangen wollen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe auch ähm, <lacht> überlegt, wie es ist und ich glaube auch, dass es am besten ist, am Anfang anzufangen. Und dann hat man natürlich den ganzen Urlaub was zu lesen, ja, weil das sind ja. schon. Sieben Urlaubsschmöker. <lacht> sind die, die alle so
0: äh, kräftig gebaut hier? Die Bücher? Ähnlich, ja, ja, ja? ja
1: ähnlich. So 600, also ich weiß nicht, ob sie alle 700, über 800 ja? Seiten haben, aber mm -hmm. das sind jetzt keine 200 Seiten-Bücher. Mm -hmm. Die ist auch schon auch sehr detailliert und, und ah, ja, sehr ausführlich. Also ja. es ist schon, es liest sich sehr gut. Ja. Ich fand es auch, wie gesagt, sehr spannend. Und ähm, ich denke, es wahrscheinlich teilt sich so die Leserschaft in
0: Ich mag Lucinda oder ich liebe <lacht> Lucinda Reilly und ich hasse sie. Ähm, ja, also diese, diese Spaltung, die ist mit Sicherheit vorhanden, denke ich. Ne? Ich glaube, ich habe auch schon mal was von ihr gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, in diesen ersten Band habe ich schon mal reingeschaut. Wahnsinn. Denkst du, sie hat von Anfang an dieses, das so als, als, wie sagt man denn, wenn es sieben Bücher sind, man sagt Trilogie, sagt man Septologie, keine Ahnung, <lacht> aber äh, denkst du, die hat das so geplant von Anfang an? Ja, ja. Die ja? Hat, also das steht am Schluss auch so im, im
1: Nachwort noch hm. drin, dass sie eigentlich diese Geschichte schon seit acht Jahren oder so im Kopf hat. Mhm. Und also auch die einzelnen Schwestern und so weiter.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dass sie das jetzt halt so runtergeschrieben hat.
0: Wahnsinn. Das
1: war Lucinda Riley, der siebte Band. Der siebte Band.
0: Die, verlorene, äh, die verschwundene Schwester, die verlorene Schwester, die verschwundene Schwester. Genau, aus dem Goldmann Verlag mit richtig vielen Seiten, sind über 800 und es gab sogar vier Übersetzerinnen. Oh <lacht> ja, ja. Die Karin
1: Duffner, Sonja Hauser, Sibyl Schmidt und Ursula Wolfekamp. Hat ein dunkelblaues
0: Lesebändchen. Oh, ein Lesebändchen, ja, ja, ja. Ganz wichtig, ein Lesebändchen. Ganz wichtig. Ich glaube es heute.
1: 120
0: Seiten. Ja, heute unser kommen. einziges Lesebändchen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. ja, und es ist wirklich tragisch, dass sie so früh gestorben ist. Mhm. Also jetzt. Wenn ah. man jetzt keinen kein Spoiler mag, dann mal ganz kurz weghören. <lacht> kurz weghören. Ähm, ich, am, ich dachte eigentlich, es ist der letzte Band ja. der Serie, weil sieben Schwestern, sieben Bände wird ja, ja eigentlich passen. Dann hatte ich so bei Ende der letzten 20 Seiten gemerkt, oh, das soll wird eng. <lacht> das kriegt die nicht mehr aufgelöst in mhm. den in die ganzen offenen Fragen. Mhm. Gerade um diesen Paar Salt. Mhm. Das wird eng. Und ja, genau so ist es leider auch. Also die hat äh, sie hat vorgehabt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie das schon umsetzen konnte, mhm. äh, dass es noch einen weiteren Band gibt, in dem es genau auch um diesen. Vater geht, warum mhm. der die Kinder überhaupt adoptiert hat und, und was da so dahinter mhm. steckt, weil das kommt eigentlich in diesen sieben Bänden bisher noch nicht raus.
0: Wahnsinn, okay. Da sind wir mal gespannt, was die nächsten Jahre noch zu hören ist von Lucinda Riley. Vielen Dank. <Musik>
1: So, dann hat die Katja ein Urlaubsbuch mitgebracht und ich finde, es sieht wirklich schon direkt nach Urlaub aus. Es ist ein Roman im Diogenes Verlag von Andrea De Carlo, Margarita und der Mond. Und das Cover sieht schon wirklich, das ist toll. Also liegt eine Frau... Im Badeanzug, auf dem Sand. Also es sieht, sieht schon absolut nach, nach Urlaub aus. Und wenn ich hinten mal drauf gucke, geht es auch um Kochen, um Venedig. Also da würde ich ja jetzt mal so direkt vermuten, da sind bestimmt auch gute Rezepte drin. Mm -hmm. <lacht> Und das hört sich schon auch ein bisschen nach ja, Urlaub an.
0: Nach Urlaub an. Ich verbringe gerne meine Urlaube in Italien. Insofern sind äh, Bücher, die in Italien spielen, für mich per se immer wie Urlaub. Den Andrea de Carlo, also wie ich auf das Buch aufmerksam geworden bin, äh, den Andrea de Carlo kenne ich schon länger als Autor, und habe zufällig in der Buchhandlung dieses Buch gesehen und mich hat das Cover auch sehr angesprochen, mhm. habe ich hinten drauf gelesen mhm, aha ja und äh, das klang ganz gut. Also ich mag auch gerne so, so Familiengeschichten, Vater, Tochter und dann äh, soll da auch noch was passieren, das das Leben dieser Margarita für immer verändert. Und äh, den Andrea de Carlo mag ich schon sehr lange. Ja, und da habe ich es gekauft und habe es angefangen zu lesen. Und es äh, versprüht natürlich äh, für mich und ich denke für viele andere auch Urlaubsfeeling, weil es in Venedig spielt, in Italien spielt. Ähm, die, äh, sagen wir mal, die Hauptdarstellerin, die Margarita, fährt mit ihrem Vater zu einer Kochshow. Und zwar ist ihr Vater ein berühmter Koch in Italien. Und sie selbst hat auch ein äh, gut gehendes, feines Restaurant in Venedig. Und zusammen fahren die beiden dann nach Mailand zu dieser Kochsendung. Und ähm, es wird unheimlich viel geschrieben über Rezepte. Ja, das ist doch schön. Ja, es wird unheimlich viel geschrieben über die Vater-Tochter-Bilden. Ähm, Beziehung. Die Mutter wird auch sehr oft erwähnt. Und dann, ja, also darum geht es eigentlich so in der ersten Hälfte dieses Buches. Was passiert bei dieser Kochshow? Und dann so in der Mitte irgendwann taucht da so ein ominöser Zauberer auf. Also man muss dazu sagen, die, die Margarita ist natürlich in einer Beziehung. Sie hat keine Kinder und ist in ihrer Beziehung nicht so ganz glücklich. Ne? Das wird ziemlich schnell klar.
1: Ein Zauberer taucht auf,
0: okay. Ah, ja, dann taucht ein Zauberer auf. Ähm, ja, und der verzaubert sie dann, Was? Kann, man so, kann man so sagen. Okay, also sie verliebt sich in ihn. Ja, oder? sie verliebt sich in ihn und er auch in sie. Das passiert unheimlich schnell. Also ist es erst nicht so, dass die gleich zusammen in die Kiste steigen, aber sie verlieben sich unheimlich schnell, mhm. weil äh, ja die Kochshow ist dann vorüber, sie reisen von Mailand wieder zurück nach Venedig und ähm, ja, dann sind so ein paar Tage, die so vergehen und plötzlich steht dieser Zauberer vor ihrem Restaurant. Ja, sie arbeitet da als als Köchin, das ist ihr Restaurant und plötzlich kommt er rein. Und und äh, sie unterhalten sich und, und äh, kriegt da auch was zu essen und so weiter und so fort. Und also ich will, äh, vielleicht hört er schon so ein bisschen an meinem Ton, dass es äh ja, also es ist alles so eine Sache, ne? Weil ähm, man soll ja jetzt hier nicht zu viel verraten, aber es geht alles Ruckzuck. Ja, das Buch ist ja auch nicht so dick. Das Buch ist auch also nicht nur so dick. 288 ja. Seiten. Ja, ja. Also in den Büchern, die ich schreibe, geht es manchmal auch Ruckzuck, ja. Aber ich war enttäuscht, muss ich echt sagen. Also okay. das, äh, am Anfang ist es sehr faszinierend auch, ja, mit den Rezepten und Venedig und so aus der Sicht von von den Einwohnern. Die wohnen ja in Venedig. Mm. Das, äh, mm. Den Blick hat das ist einer eine der selten. wenigen, die ja noch wohnen. Genau, genau. Und ähm, ja, das Kochen, wie gesagt, und auch diese Vater-Tochter-Beziehung, das ist schon sehr detailliert beschrieben, aber es ist so 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 raus, so offen, so rausgehauen. Also es ist nicht irgendwie ein umschriebener Konflikt oder dass da irgendwas passiert, wo man sich dann denken kann, das, ne, sondern es wird alles so, so, also der Papa ist an allem schuld, kann man sagen, ne, an den unglücklichen Beziehungen und so weiter und so fort. Das war dann, und dieser Zauberer, das wird nachher auch überhaupt nicht aufgeklärt, ähm, der weiß ganz viel, über die Margarita, aber woher, wieso, weshalb, das, das wird gar nicht so, so dann gesagt. Also ich war wirklich ein bisschen, wie ging es eigentlich aus? Ich habe es heute Morgen noch schnell fertig gelesen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, wir haben schon
1: manchmal Stress. Ja,
0: <lacht> nee, das, war, das war einfach auch, weil es hat nicht ja. so gezogen dann. ne? Ähm, ja, also ich will ja auch den Schluss nicht verraten. Und es ist ein schönes Buch, man kann es schön anschauen. Und wem Venedig gut gefällt, ja, der kann das gerne lesen. <lacht> Das hört sich nicht so <lacht> richtig überzeugt an. Genau, ja, ja. Warum stelle ich das Buch hier trotzdem vor? Ähm, der Grund ist, dass natürlich der Andrea de Carlo auch andere Bücher geschrieben hat, die sehr lesenswert sind und die mir sehr in Erinnerung sind. Und das ist halt der eigentliche Grund. Ne? Man kann... Man kann äh, ja, dann äh, auch ruhig erwähnen, dass er auch Bücher geschrieben hat, die richtig toll waren. Mhm. <lacht> Vielleicht
1: magst du dann auch eins erwähnen
0: von denen, ja. die richtig toll sind. Ja, also er hat geschrieben 1989 ein Buch, das heißt Zwei von Zwei. Und wenn ich ein Buch empfehlen kann von ihm, dann ist das dieses Buch. Wenn man sich über ihn informiert, wird man auch äh, immer lesen, dass das, das Werk ist, das ihn bekannt gemacht hat und auch in Italien ein richtiger Klassiker ist. Also es gibt kaum einen Italiener, äh, sagen wir mal mein Alter, aufwärts, ne, der das nicht gelesen hat. Mhm. Das ist, ist äh, nicht gerade Schullektüre, glaube ich, aber das ist so was Typisches, was man halt einfach in Italien auch, auch gelesen hat. Mir, ich habe das gelesen, da war ich 15 oder 16 und dieses 2 von 2, da geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Jungs und das es war einfach ein tolles Buch. Das ist, würde ich als Urlaubslektüre auch empfehlen. Ja.
1: Da hätten wir ja besser das besprochen. Da hätten wir besser das besprochen. ja. Aber das hier habe
0: ich halt gerade erst gelesen. Ganz neu, dieses Margarita und der Mond. Ne? Der Andrea de Carlo hat auch viele andere Bücher noch geschrieben. Was bekannt ist, ist auch von ihm Arco d'Amore. Das ist von 1993. Oder äh, sein zweites Buch war »Treno di Panna«, das heißt im Deutschen »Cream Train«. Und äh, ja, ich denke, ich werde noch ein, zwei Bücher, die ein bisschen aktueller sind, von ihm mal lesen, um zu gucken, ob sich da einfach auch sein, sein Stil vielleicht verändert hat oder ähm, ob, ob sein Schreiben beliebiger geworden ist. Mhm. Kann ja sein, mhm. ne? wenn man so erfolgsverwöhnt ist und die Jugend es eigentlich alles übersetzen lässt und dann ja, rausbringt, ja. was man so von sich gibt. Muss man vielleicht auch nicht mehr so ganz genau. Äh also mir hat in diesem Buch der rote Faden gefehlt. Das war mir zu zu, äh, zu oberflächlich.
1: Okay, vielleicht noch gerade was zu dem Andrea De Carlo. Du hast ja schon einiges erzählt. Also er ist ein italienischer Schriftsteller oder ein Bestsellerautor. Ein
0: Bestsellerautor, ja.
1: 1952 geboren in Mailand. Er lebte auch länger in den USA und in Australien. Und hat auch, sage ich mal, schon so ein bisschen bewegte Berufsgeschichte hinter sich. Also war auch Fotograf, Maler und Rockmusiker. Rockmusiker, ja. Bevor er dann Schriftsteller wurde. Und was ich jetzt wiederum ganz sympathisch fand, also er ist auch äh, aktiv bei, bei der Greenpeace
0: Kampagne Schriftsteller für die Tropenwälder. Ja, 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 ja. Also das mhm. habe ich gedacht, ach ja, das ist doch auch... Ja, er ist sowieso ein sympathisches Kerlchen, also wer wirklich mal Lust hat den Namen zu googeln, Andrea de Carlo, äh, der sieht auch ganz gut aus. Da ist es wieder. Da ist es wieder, ah ja. Schaut ihn euch an, da kann man nichts falsch machen. Alles
1: klar, das war Andrea De Carlo, Margarita und der Mond aus dem Diogenes Verlag. Aktuell äh, erschienen in diesem Jahr 2021 ein Taschenbuch mit einem wunderschönen Cover, Venedig und Rezepte. Genau.
0: Als letztes möchten wir euch heute eine Reihe vorstellen, ähm, die spielt in Frankreich. In der Provence. In der Provence, genau, auch eine sehr schöne Urlaubsregion. Und zwar ist das die Madame Le Commissaire. Geschrieben ist diese Reihe von Pierre Martin, erschienen im Knauer Verlag. Und äh, es gibt schon einige Bände, und zwar acht Bände. Ja? Genau, und der letzte... Äh, ist jetzt erst
1: ist vor, kurzem, vor kurzem
0: erschienen. Ja, mhm. deshalb haben wir uns diese Reihe ausgesucht, weil ja, da gibt es einiges dazu und ein neuer Band gibt's es und äh, ja, heißt, also der neue Band kann man vielleicht sagen Madame Le Commissaire und die panische Diva, das dürfte somit der einzige Krimi sein, den die Ina noch nicht gelesen hat auf der Welt, <lacht> weil die Bände vorher, da wir uns ein bisschen ähm, erzählen, wer denn überhaupt die Madame Le Commissaire ist. Genau.
1: Also nur jetzt, ähm, ich habe die deswegen noch nicht gelesen, weil die Lucinda Reilly so dick war. So dick war, ja. <lacht> Bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja. Aber das ist bestimmt ein Buch, was ich mir auch äh, als freies Lesen mhm. äh, mal nochmal gönnen werde. Äh, worum geht es? Also vielleicht erstmal noch was zu dem zu dem Autor. Äh, also Pierre Martin ist nur ein Pseudonym. Mhm. Also es ist ähm, also, ich weiß nicht, wer der richtige Autor ist. Mhm. Ähm, er hat äh, quasi sich auch anscheinend pro Reihe oder pro Serie, die er geschrieben hat, einen neuen Namen zugelegt. Mhm. Also, er schreibt wohl hauptsächlich halt so. Romane und Krimis, die in Frankreich und in Italien spielen.
0: Aber dass er dann äh, der andere dann auch ist, der die anderen Reihen geschrieben hat, das ist schon bekannt. Ja, äh, aber wie er jetzt wirklich heißt. Also er hat mehrere Pässe, kann man sagen. Wie, genau, so, ein richtiger, wie so ein richtiger Agent. Ne? Genau.
1: Und mhm. jetzt die, ähm, die Reihe, um die es geht, die Madame le Commissaire, geht es um Isabelle Bonnet. Mhm. Ähm,
0: sie lebt in einem. Ähm, ich ja, grad, das in einem fiktionalen also, Entschuldigung, Ort. wenn ich gerade noch mal eingreife, ich sehe hier gerade, Pierre Martin ist das Pseudonym eines deutschen Schriftstellers. Eines deutschen? Ja. Ja, okay. Gut. Gut, gut. Gut, gut weiter. Ja, hab ich nicht erwähnt. Ja,
1: stimmt. ja. Ähm, Sie war früher, also die Isabelle Bonnet, die war früher die äh, Leiterin einer Pariser Spezialeinheit, also mhm. eine geheime Antiterroreinheit. Mhm. Also schon eine richtig gute mhm. äh, und ist dann irgendwann halt nochmal zurückgegangen in die Provence, in halt dieses äh, fiktionale Dorf. Mhm. Fiktionales Frage, Dorf, ja. Wenn man das so ausspricht, mhm. hoffe ich mal. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und dort ist sie, ich sag mal, eigentlich völlig unter ihrem Stand oder unter ihrer Berufsklasse ist sie halt dann dort äh, quasi der der Chef der. Der Polizei. Der, der, der Gendarmerie. Und ähm, natürlich passieren dann dort auch immer irgendwelche Morde oder irgendwelche geheimnisvollen Sachen. Ähm, und was, was mir halt gut gefällt, es ist es wirklich so. Uh, Urlaubsflair. Mhm. Ne, die hat auch immer, keine Ahnung, die Badetasche uh, im Auto, dann mal kurz ans Meer fährt. Um, da wird immer sich getroffen in der Bar auf dem Glas Rosé, mhm. äh, egal zu welcher Uhrzeit. <lacht> das ist einfach schön. Ne? Also auch die die äh, die, die Isabelle ist auch eine, finde ich, sehr sympathische äh, Kommissarin. Mhm. Ist schon auch sehr pfiffig, sehr intelligent. Ähm, ja, halt kommt halt denke ich auch aus ihrer beruflichen Vergangenheit. Ähm, die Beschreibungen von dem Dorf sind, also will man eigentlich auch direkt hin, mhm. ne? direkt Urlaub machen. Mhm. Ab und zu gibt es auch ein bisschen eine Romanze. Ein mit dem einen oder mit zwei Männern. Je oh, nachdem. Lala. So ist das in Frankreich. Ne? So ist das in Frankreich, genau und ähm, also es gibt halt ja auch sehr schöne Charaktere halt in diesem Ort Es den Apollinäer, das ist ihr Assistent, das ist so ein ganz verschrobener, der eigentlich so ein bisschen ja, nicht von dieser Welt ist, mhm. der immer dann Kopfstand macht, um nochmal den Kopf klar zu kriegen. Mhm. Dann rutschen die Hosenbeine runter und dann sieht man, dass er unterschiedlich also unterschiedliche <lacht> Farben an Socken hat, hat. Ähm, Aha. Ihre Freundin oder ihre ja Jugendfreundin noch, ähm, die die Claudine, die verkauft so Duftseifen und Souvenirs in dem Ort, ist so ein bisschen vertratscht, äh, so ein bisschen plappert viel, ne. Mhm. Ähm, ja, also es gibt dann auch noch den ehemaligen Chef von von der Isabel, den Balancourt. Mhm. Ähm, der zieht da immer noch die Fäden. Ne? Also im Notfall kannst du dann immer noch auf den zurückgreifen, ja. wenn noch irgendwas ist. Mhm. Also es ist es sind schöne Geschichten. Mhm. Na, immer so ein bisschen, ja, schon ein bisschen auch ungewöhnlich vielleicht. Mhm. Ähm, aber halt auch einfach in diesem wunderschönen Setting. Mhm. Mhm.
0: Ja, das hört sich gut an. Ne? Das ist so auch so eine schöne Reihe, die mal, wenn man die liest, das lernt man die Personen kennen ne? und genau. schätzen und lieben. Ne? Genau, wobei hier denke ich auch, also kann man auch mal mittendrin, also mm -hmm. muss
1: man nicht unbedingt jetzt in der Reihenfolge vielleicht lesen, mm -hmm. ähm, auch selbst wenn sich die Geschichte und auch, sag ich mal, was sich die Beziehungen untereinander schon auch immer weiterentwickeln, aber mhm. man kann schon eher auch mal reinspringen. Ne? Mhm. Also da kann man sich auch einfach mal ein, ein, eines der Bücher mhm. schnappen und einfach mal ausprobieren, ob es einem gefällt. Also ich finde es, also für solche Regionalkrimis, sage ich jetzt mal einfach. Sind die, sind, die, sind die richtig gut. Mhm.
0: Ist immer Sommer dort?
1: Natürlich. Ach so, klar. <lacht>
0: Provence immer Sommer. Ich bin jetzt, jetzt gerade am überlegen,
1: ob da mal irgendwann schlechtes Wetter war. aber <lacht> Kann ich mich das nicht so dran erinnern? Ja,
0: ja. Okay, und äh, sagen wir mal, wie heißen die Bände so? Wenn du mal ein oder zwei äh, Titel nennen kannst, dass man so ein bisschen äh, eine Vorstellung hat, um, um was es so ungefähr geht es da um, um große ähm, Morde oder passieren auch andere Sachen? Kommt immer jemand um bei ihr? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, ja. Mhm. Madame
1: le Commissaire und die späte Rache mhm. ähm, und der Tod des Polizeichefs. Mhm. Und
0: die tote Nonne und der tote Liebhaber. Ah, ich verstehe, ja. <lacht> wieso heißt das, das müssen wir vielleicht mal rausfinden, wir sind ja auch schon ein bisschen so Frauenpowermäßig unterwegs, wollen es zwar nicht übertreiben, aber wieso heißt das denn Madame Le Commissaire, weiß man nicht. Ja, ja wenn es jemand von euch weiß, könnt ihr uns gerne, gerne mal schreiben, ja, aber das hört sich auf jeden Fall an wie eine perfekte Urlaubslektüre, die man auch mit dem Urlaub nehmen kann. Und vor allem, auch wenn man zu Hause bleibt, sich da ein bisschen in die Ferne, in die Ferne zu träumen. Auf jeden Fall. Mhm. Gut. Das war Ina mit der Reihe Madame le Commissaire von Pierre Matin. Ja. Zum Ende haben wir noch ein paar Infos für euch.
1: Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Dinas Buchgestöber ein und dort könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch immer einen direkten Link zu der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt und dort automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Seit Neuestem sind wir auch bei Instagram, dort heißen wir KI-Buchgestöber. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal, eure Katja und Ina.